0: Witam Was na kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będzie, jak Piłat wydaje Jezusa, na ukrzyżowanie końcówka przesłuchania właśnie Jezusa przed Piłatem. Także to już za chwilę, ale na początek pomódmy się. Zbyszek, proszę. Dziękujemy Ci, Panie, za zbawienie, za każdy dzień, który nam dajesz. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy się spotkać w Twoim imieniu Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo Ewangelii które będziemy rozważać. Daj nam, Panie, jasny umysł i wytrwałość w uszeniu tego Twojego, Twojego słowa, abyśmy mogli go zastosować w życiu. Tobie, Panie, cześć i chwała i uwielbienie w imieniu Jezus. Amen. Amen. Pamiętacie, tydzień temu yy, mówiliśmy... Zaczęło się, mówiliśmy, zaczęliśmy studiować przesłuchanie Jezusa przed Piłatem. Mówiliśmy o takich pozytywach, nie? że Piłat tutaj początek ma, ma dobry, oddziela Jezusa od tych Żydów, pyta Żydów, o co go Jezusa oskarżają. Potem przesłuchuje Jezusa. Nie ma tutaj na początek żadnej przemocy, nie? że to jest, mówiliśmy o takim zestawieniu, nie? że tu przesłuchanie przed władzą rzymską, mówimy uczciwe jak na razie, wersus przesłuchania te żydowskie, gdzie Jezusa bezprawnie bito, maltretowano. Dzisiaj będzie dalszy ciąg tego przesłuchania, aż do nie, jeszcze nie, nie źle, chciałem powiedzieć aż do wydania, ale jeszcze nie, bo podzielimy sobie aż do 19.11, czyli dzisiaj przeczytamy od 18.38, tam od tej drugiej części, bo pamiętacie, zakończyliśmy od tego pytania, jak, Jezus, jak Piłat pyta. Tak trochę agnostycznie, co to jest prawda, nie? Takie filozoficzne pytanie. Czyli będziemy czytać stąd aż do 19.11, do odpowiedzi Jezusa do Piłata. Czyli to jeszcze, wydanie jest jeszcze, jeszcze będzie w następnym za tydzień. Może przeczytajmy. 18.38. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda, a to, że wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich... Ja w nim żadnej winy nie znajduję. Lecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na paschę jednego. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Zawołali znowu wszyscy, nie tego, ale Barabasza. A ten Barabasz był zbójcą. Wówczas piłot wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze upletli koronę ściernia, włożyli mu ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy. A podchodząc do niego mówili, witaj królu żydowski. I wymierzali mu policzki. A Piłet wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im, oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajdują. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat, oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno, ukrzyżuj, ukrzyżuj, rzekł do nich Piłat, weźcie go wy i ukrzyżujcie. Ja bowiem winy w nim nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się uczynił mu synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł i wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa: Skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat: Ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby Ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie Tobie wydał. To jest nasz dzisiejszy fragment. Możemy go na na cztery części tak podzielić. Trzy pierwsze części to dotyczą działania, można powiedzieć, trochę rozumu. No i Piłat versus, najpierw jest Piłat versus Żydzi. To to jest przez długi czas na początek, a ostatnia część to jest Jezus versus Piłat, ta rozmowa. Jakoś zatytułować możemy sobie, czy Żydzi domagają się śmierci Jezusa, czy Piłat nie znajduje w nim żadnej winy. Takie te, mówię, cztery podczęści, to jest pierwsza, tyczy się Barabasza, to jest 18.38, aż do końca, do 40. wersetu tego rozdziału, 18. Potem 19.1.5, Możemy sobie zatytułować Ubiczowany. To jest ten początek, jak, Jezusa, jak Piłat wyprowadza Jezusa. 6-7 Ukrzyżowany, czy Ukrzyżowanie, nie? oni się domagają. To jest trzecia część. I ostatnie 8-11 to jest roz- władza, o tej władzy. Nie? Kto ma jako władzę ta rozmowa Piłata z Jezusem. Nie? Mamy, yy, tak możemy podzielić sobie umownie. Pamiętamy, że opis, który mamy u Jana, to nie jest opisem pełnym tych wydarzeń. Zadawałem Wam do domu przeczytanie tych ostatnich godzin z życia Jezusa na ziemi ze wszystkich Ewangelii. Wtedy możemy mieć pełny obraz. Pamiętacie to, co mówiliśmy chyba już ze dwa tygodnie temu będzie, że w rzeczywistości Jezus był sześć razy przesłuchiwany. Trzy przesłuchania żydowskie, dwa przed Piłatem, jedno przed Herodem. Mówiliśmy trzy tak w uproszczeniu rzymskie. Niektóre rzeczy wiemy, że tu wianie nie są opisane. Nie? To o, o tym sam autor mówi w, w jeszcze w następnym rozdziale, że to jest jakiś wybór, nie? to, co jest potrzebne do uwierzenia. Tak jak mówię, pełny obraz. Zachęcam do przeczytania tych końcówek, yy, najlepiej całych Ewangelii, tak? ale w, konkretnie w tej, w tej treści końcówek wszystkich czterech Ewangelii nie jest, yy, to nie jest jakaś nie wiadomo jaka lektura. Yy, to na jeden wieczór można na pewno się z tym uporać. I wtedy możemy mieć, uzyskujemy jakiś taki w miarę pełny obraz. Można sobie, wiecie, te puzzle poskładać, nie? Te, te wydarzenia, jak widzimy je w, w różnych Ewangeliach. Co, co możemy powiedzieć, od czego się tutaj zaczyna? Zaczyna się od Barabasza, nie? o nim tutaj jest mało, nie? A ten Barabasz był zbójcą tylko, chyba jest powiedziane, Nie? Więcej możemy sobie zobaczyć o Barabaszu, właśnie mówi mówi Łukasz. To zobaczmy sobie 23 rozdział Łukasza, 23 rozdział, 19 werset o Barabaszu. Tam jest 18, a wypuść nam Barabasza. A ten został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i zabójstwa. Czyli zaczął jakieś zamieszki. I jeszcze kogoś zabił, nie? Zamordował. To mamy tego barabasza. Zobaczcie, że w osiemnastym rozdziale, jakśmy czytali wcześniej, tam 13 yy, i dalej, to Żydzi oskarżają Jezusa o, o to, że on wzywał, wiecie, że on chciał rozruchów, nie? Że podżegał do buntów, że chciał jakieś zamieszki yy, zrobić, żeby był królem, po, potem przed Piłatem. Zobaczcie, czyli mamy tam tego Barabasza, który rzeczywiście te zamieszki zrobił jakiś pewnie, czy spisek, no jak zamieszki, no to musiał mieć jakiś tam, wiecie, wspólników w tym, nie? Jeszcze kogoś zamordował i tego Barabasza chcą uwolnić, a Jezusa niewinnego oskarżają o to, co ten Barabasz zrobił, nie? Między innymi, znaczy w rzeczywistości Barabasz zrobił jeszcze więcej niż oni Jezusa oskarżają, a... Jezusa niewinnego właśnie chcą zabić, zamordować, nie? tutaj ukrzyżować. Nie? To jeszcze nam bardziej pokazuje tą ich obłudę, perwersję wręcz, nie? że tamtego mordercę chcą uwolnić, a tutaj Jezusa chcą ukrzyżować. Jednocześnie pamiętamy ich, wiecie, taką bogobojność, że oni tutaj nie chcą nawet do zamku wejść, żeby się nie zanieczyścić przed Paschą. Tutaj też dzisiaj jużśmy czytali, jak oni mówią, że my mamy zakon, nie? Czyli my tacy jesteśmy bogobojni, ten Stary Testament jest dla nas taki święty, a w rzeczywistości wiemy, że są obudnikami, którzy chcą zamordować niewinnego człowieka, nie? to tyle, jeśli chodzi o Żydów. Zobaczcie, że nawet Piłat, nie? który przywódca rzymski, władca tego jakby z ramienia Rzymu tutaj w tym regionie dany, jemu jak najbardziej zależało, żeby bunty likwidować, nie? A on mówi, że w Jezusie żadnej winy nie znajduje, nie? To, to jeszcze bardziej pokazuje Żydów, obłudę Żydów, nie? Że Piłat powinien jak najbardziej właśnie być skoncentrowany na tym, żeby wszystkich, wiecie, jakichś tam właśnie takich wichrzycieli, spiskowców, awanturników, takich, którzy chcą jakieś niepokoje w tym mieście czy w całej prowincji robić, powinien chcieć od razu kasować, nie? A on tutaj zobaczymy sobie, możemy nawet teraz zobaczyć, patrzcie, Trzy razy chyba, nie? Mówi w tym krótkim fragmencie. Ja w nim żadnej winy nie znajduję. Trzydziesty ósmy. Potem szósty. Ja bowiem winy w nim nie znajduję. I jeszcze gdzieś jest w jednym. Tylko teraz nie widzę. Czwartym. Oto wprowadzam go do Was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduje. Nie? Czyli w krótkim fragmencie trzy razy Piłat nie mówi, że w nim żadnej winy nie znajduje. To nam jeszcze raz pokazuje, jak niewinny jest Jezus, jak to jest w miarę oczywiste. Przyszątu wielkiego, żadnego dochodzenia nie robi. Nie? Wiemy też o Piłacie. Mówię ten obraz taki jeszcze ogólniejszy, o tym, że żona do niego podeszła i czy tam posła chyba jest, nie, nie bezpośrednio. I o Jezusie mu coś powiedziała. Możemy sobie zobaczyć Ewangelię Mateusza z kolei, 27 rozdział, 17, 19. Mateusz 27, 17, 19. Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat, którego chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. To też jest ważne, nie? Zobaczcie, to pokazuje o Piłacie, że on doskonale wie, jaka jest sytuacja, że oni z zawiści go wydali, nie? Doskonale wie, jakie są ich tam motywacje, jaka jest prawda. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć, nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Nie? Zobaczcie, że żon, on wie, że o żona nazywa go sprawiedliwym i jeszcze ma tutaj jakieś kwestie, wiecie, jakieś ponad naturalne, tak? No, w śnie się coś dzieje i zobaczcie, jak on, jak, jak mu Żydzi mówią w siódmym wersecie, że on się czynił synem Bożym, no to Piłat jeszcze bardziej się uląknie Jeszcze się bardziej przestraszył, bo zdaje sobie sprawę, że tutaj jest coś, wiecie, że tutaj coś jest z Bogiem, nie? Czy, 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 czy z jakimiś duchami, powiedzmy, nie? Bo wiemy, Rzymianie wielobóstwo nie, ale oni byli bardzo przesądni też, tacy zabobonni, także tym bardziej on się przestraszył, wiecie, jak, jak usłyszał, że tutaj jakieś takie duchowe są kwestie i do niego te informacje, zobaczcie, docierają te bodźce z różnych stron w sprawie Jezusa, nie? Docierają. Tu rozmawia z Jezusem, tu żona, tu ci Żydzi, tak oni mówią, także to oddziaływanie jest... Yy, jest większe. Zobaczcie, Piłat trzy razy, tak jak mówiłem, nie, mówi, że ja w nim żadne, żadnej winy nie znajduję. Nie? Na różne sposoby stara się tego Jezusa uwolnić. Nie? Wychodzi do tych Żydów i mówi tam, albo, że ja nie, winy nie znajduję. Może wam go wypuszczę. Nie? Za pierwszy raz, w 38 podejmuje próbę pierwszą. Nie? No oni nie. No to potem znowu wychodzi... Nie? Znowu pr- wyprowadza Jezusa. Zaraz sobie jeszcze powiemy o tym, co tu się dzieje. Znowu próbuje coś tam. Znowu jest, że e, z nim winy nie znajduje. Drugi raz próbuje jakoś Jezusa, wiecie, e, uratować. tak? Potem no i wysyła go do Żydów. tak? Potem jeszcze raz chyba jeszcze przyjdzie. Następnym za tydzień o tym porozmawiamy. No i wtedy dopiero e, się ugina. Nie? Czyli Jezus czy Piłat wie, że po pierwsze Jezus jest niewinny, wie, zna ich, yy, ich motywacje. wie, że z zawiści go wydali, nie? wie, że oskarżenia są nieprawdziwe, nie? wie, że oni się dopu- dopuszczają krzywo przysięstwa. Zobaczcie też, że no, on ma, wydawałoby się pełnie władzy, nie? że nad nim jest tylko ceszar, cesarz, nie? tutaj Ma pełną świadomość, jaka jest prawda, kto jest zły, kto jest dobry. No a zobaczcie, to już wiemy, czy wyda sprawiedliwy wyrok. No nie widać, nie wyda, nie? Złamie wszystkie reguły, nie? To z pracy, to prawo rzymskie, takie słynne po dziś dzień, przecież nauczane na pierwszych latach studiów prawa, nie? Po dwóch tysiącach lat, czyli no takie, nie wiem, jedno z jakby z z takich najwyższych osiągnięć ludzkich, jeśli chodzi o o prawodawstwo, tak się gdzieś tam przyjmuje. No i on jest właśnie przedstawicielem tego prawa rzymskiego. No i wydaje niewinnego człowieka, o którym wie, że jest niewinny na śmierć. Możemy się teraz zastanowić w grupach, jakie z tego wnioski płyną na temat funkcjonowania państwa i władzy. Że tu mamy i dobry system, i człowieka, który jest niewinny. Czyli jakieś śledztwo przeprowadził, znaczy, że sędzia wie, że ten człowiek jest niewinny, że Jezus jest niewinny. Czyli to po pierwsze śledztwo zrobił dobre, nie? wie jakie są fakty. tak? Ma pełnię władzy, nie ma jakichś, wiecie, tutaj nacisków z góry i tak dalej. Ma siłę polityczną, ma siłę wojskową, no, wszystko za nim stoi, a wydaje niesłuszny. Wyrok, nie? Wskazuje niewilnego człowieka, dopuszcza się zbrodni, nie? Możemy się zastanowić, co w takim razie zawiodło, nie? Co, dlaczego, skoro wiecie, tutaj nie, nie ma jakiegoś przekupstwa, nikt go tam nie przekupił, nie ma, wiecie, jakiejś korupcji, jak w jakimś tam bantustanie, nie? Jakichś, nie wiem, powiązań rodzinnych, różnych takich rzeczy. Nic takiego nie ma. Tu jest, wydawałoby się, sprawiedliwe państwo w takim sensie, no, wydaje się sprawiedliwe prawo, Człowiek jest jest przeprowadzone śledztwo, sędzia wie, jakie są motywacje, jaka jest, wiecie, kto ma rację, kto mówi prawdę, kto kłamie, wszystko wie, a wydaje fałszywy wyrok, jakie dla nas z tego wnioski płyną na temat funkcjonowania państwa i władzy. Czego tutaj zabrakło, o czym to nam świadczy, jeśli chodzi właśnie o, o kwestie państwowe. Także teraz się podzielimy z tym pytaniem na grupy i wracamy za chwilę. Wracamy po z tym e, pytaniem. Zostawiłem Was. Czego zabrakło? Nie? Mamy tutaj, wydawałoby się, dobre prawo, najwspanialsze prawo, e, uczciwy proces, a e, wyrok jest skazujący niewinną osobę. A u nas tam w grupie, żeśmy już rozmawiali i tak Wszyscy stwierdzili, że to takie podejście po ludzku, że żeby mieć komfort i nie narażać się nikomu. Ale tu widać brak brak bojaźni Bożej, brak brak tej świadomości, że Bóg jest nad, nad Piłatem i że, że osądzi go. Także tak, tak jak mówię, no brak brak tej bojaźni Bożej i brak brak Boga po prostu. To, to skutkuje tym, że człowiek. Yy, Myśli tylko tak po ludzku i żeby mieć komfort i nie, nie narażać się nikomu, żeby był spokój i tyle. Nie, no to, to, co powiedziałeś o tym, żeby się nie narażać, nie? bo wie jaka jest prawda, ma prawo, ma siłę militarną, ale są jakieś naciski osobiste, bo pamiętacie, mówiliśmy o tym, będziemy to za tydzień jeszcze mówić, że oni naciskają w pewnym momencie, że pójdą do cesarza, czyli on się boi już o swój stołek. Nie? No i w tym momencie nie wytrzymuje tej presji. Nie? Widać, że ta presja jest na niego za duża a i pomimo zasad, nie, nie trzyma się zasad, nie? bo wie, że jest niewinny, to powinien go wypuścić i tyle. Nie? Takie są zasady proste. Takie jest prawo, a widać, że on tu w konfrontacji właśnie z presją na siebie już nie, nie wytrzymuje. Nie? Co nam to mówi? Brakuje mu, tak jak powiedziałeś, bojaźni bożej czy można powiedzieć właśnie zaufania do Boga, Duchowej, jakiejś duchowej moralności, nie? takiego wewnętrznej moralności, która by pozwalała mu przeciwstawić się złu pomimo kosztów, na które jakie na niego to niesie. Nie? Widzimy to samo, żeby ta pokusa jest zbyt wielka, nie? żeby dobra machnąć ręką, byleby było spokój nie? Byleby miał spokój i tutaj widać, że to nie wystarczy zmienić ustawę, wiecie, nie, nie wystarczy mu tam, nie wiem, podwyższyć pensję. Czy coś tam, no bo tutaj ten Piłat wszystko miał za sobą. Nie? No miał, miał legiony, miał, miał prawo rzymskie, wiedział, kto jest winny, wiedział, jakie są ich motywacje, no wszystko było. Nie? Wszystko naprawdę było, nie miał, mówię z góry, żadnych tam nacisk- n- nacisków, ale miał presję właśnie tych Żydów, no i presja w pewnym momencie sięgnęła także jego. Że jego stołek może się jego stołek może polecieć, może to dojść do cesarza i co będzie? No i się przestraszył i, i wydaje ten wyrok skazujący. Nie? No, takich sytuacji będzie mnóstwo czy tam jest mnóstwo we władzy w nie w urzędach. No presja jest zawsze, nie z jednej i z drugiej strony. No i tutaj widać, że to nie wystarczą zasady, nie wystarczy państwo, tylko. Ten człowiek musi mieć jakiś kręgosłup moralny, który pozwoli mu, pomimo presji, pomimo nacisków, wytrwać przy zasadach. Widzimy, że tutaj ten człowiek niewierzący, agnostyk, on się łamie. Wiemy dobrze, jak jest w państwach przeróżnych katolickich, czy czy komunistycznych, no a versus tego, jak jest w państwach chrześcijańskich, protestanckich, tam widać, że rzeczywiście są to państwa sprawiedliwe, czy przynajmniej były, tam, gdzie się sprawiedliwie rządzi, o o sądach w Polsce, czy gdzieś tam w Rosji, czy w jakichś innych katolickich, czy komunistycznych krajach, no to wszyscy dobrze wiemy, jak jak jest. Widać, że tutaj właśnie ta moralność, czy kwestia tego, czy człowiek zaufał Jezusowi, czy ma w Jezusie oparcie, czy wie, że chce, że Jezus za niego umarł na krzyżu i on chce się jemu podobać i dlatego dobrze, ma dobrze postępować, a nie tylko po to, żeby, wiecie, zarobić, czy tam mieć, mieć spokojne życie, no to, to decyduje, czy ta osoba jest na odpowiednim. I to, to nie tylko kwestia jest, widzicie, tutaj sądów, tylko my dobrze wiemy, przecież patrząc po Polsce, że... Mm, to się odnosi ogólnie do, do kasty gdzieś tam urzędniczej, tak mówimy, rządzącej, nie? bo ta korupcja, jakieś naciski są wszędzie. Czy to będzie jakiś urząd gminy, miasta, sąd, nie wiem, co tam jeszcze, senat, sejm, no wszędzie, ministerstwo. Każdy, kto ma gdzieś tam jakąś władzę, na tego będą naciski. No i, i, i teraz widzimy, że to nie wystarczy napisać ustawę, wynająć, nie wiem, mnóstwo służb, CBA, ie jakieś, żeby na niego tam patrzyli. Bo te osoby tak samo będą często są skorumpowane, tylko jest kwestia właśnie moralności tej osoby, nie? czy ona ma ten wystarczający kręgosłup moralny. My dobrze wiemy, skąd się taki kręgosłup moralny bierze. No tutaj widać, że ten piłat, agnostyk, presji nie wytrzymał tego kręgosłupa moralnego. Nie miał, chociaż wcześniej pamiętacie, tak jak mówiliśmy, nie był uprzedzony do Jezusa, nawet dobrze nastawiony, pozytywnie, sympatycznie, Tu trzy razy mówi, że, że widy nie widzi, nie? próbuje go ratować, coś tam rozmawia nie? i co z tego i tak go na koniec wydaje na śmierć, nie? Po kolei jeszcze wracając, możemy kilka jeszcze takich zestawień, bo tutaj jest dużo takich właśnie wniosków też socjologicznych. Po pierwsze mamy to zestawienie Jezus-Barabasz. Tamten winien wszystkiego, jeszcze więcej niż oskarżają Jezusa. Jezus żadnej w nim winy ten nie znajduje. Czyli takie dwie kompletnie przeciwstawne postacie. Lud, zobaczcie, tutaj lud niby religijny, taki wiecie, bogobojny, świętoszkowaty, wybiera uwolnienie winnego mordercy, a śmierć niewinnego, nie? To też nam pokazuje zobaczcie o demokracji, nie? Zobaczcie jak ona nie wytrzymuje, jeśli społeczeństwo w większości to są podli ludzie, nie? Zobaczcie, że tutaj wybiorą niesprawiedliwość. Chociaż kilka dni temu przecież witali Jezusa, wiecie, z otwartymi rękami jak króla. Tak, że ci Żydzi się pochowali. Gdzie to było? Jakiś jedenasty, dwunasty rozdział, dwunasty... 12-12, tak, Wjazd Jezusa do Jerozolimy. To nie, nie, nie minął tydzień, tak, od, tego, od tamtych wydarzeń, a tutaj krzyczą, ukrzyżuj go, nie? czyli jak, jak szybko się zmienia sympatia tłumu. No i druga sprawa, właśnie ta demokracja nic nie daje, jeżeli społeczeństwo jest, jest podłe, wiecie, niemoralne. Yy, 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 yy no to wtedy ma niemoralne sympatie i tutaj widać, jak to się łatwo zmienia. Wiemy, że też było przekupione. Nie? Także ta demokracja tutaj widać też nie wytrzymuje tej próby. Możemy jeszcze zobaczyć to wydanie Jezusa na biczowanie, nie? No bo tutaj możemy widzimy, że ten Piłat jakoś chce Jezusa uratować, nie? wyratować, mówi trzy razy, że żadnej winy nie znajduje, oni chcą ukrzyżować, Próbuje przez tego barabasz, znaczy żeby uwolnić go. Wydaje Jezusa na ukrzyżowanie. No i potem go tym ludziom go znowu pokazuje, nie? W tej kor- ubiczowanego, czyli wiecie już, ledwo żywego, zmart- zmartletowanego. Yy, w tej koronie cierniowej jeszcze jest chyba w płaszczu, nie? I znowu mówi, żadnej z nim winy nie znajduje, nie? Tu można, dlaczego tak robi? Możemy się zastanowić. No, Ja widzę dwa takie jakieś rozwiązanie Albo próbuje jakiegoś kompromisu, nie? Najpierw go ubiczować, potem wypuścić. No albo, nie? Żeby ci, ci, ci Żydzi się e, zaspokoili tym cierpieniem, które Jezus doznał i, i powiedzą, dobra, no to wystarczy. No albo próbuje jakoś pokazać, wiecie, żeby się zreflektowali, że zobaczą człowieka e, ledwo żywego, wiecie, pamiętacie, jak mówiliśmy o tym rzymskim biczowaniu, nie? jak to wyglądało. Jezus już wcześniej był przecież przesłucha- przesłuchiwany przez, e, przez Żydów, nie? E, także też już był e, zmartwetowany. Być może liczy, że ruszy ich sumienie, nie? że zobaczą Jezusa ale dworzywego, też takiego e, właśnie wyśmianego w jakimś sensie tych, tej mm, wizerunku z, z tą koroną i dadzą spokój. Nie? Widać, że Ten jego plan też na niczym spełza, chociaż tu to już jest, już już jakbyśmy mówili kwestia prawa, nie, no to już tu łamie prawo, bo bo każe biczować niewinnego człowieka, nie, próbuje jakoś rakiem z tej sytuacji wyjść, no ale to nie jest jakieś stanięcie w, w prawie niewinny, pchajcie się, nic mnie to nie obchodzi, nie wezwałby strasz, rozgonił, mógłby rozgonić przecież ten tłum i i byłby pewnie spokój. On tu próbuje jakoś, dobra, no to Jezusa tu ubiczujemy, może może oni się zaspokoją, nie? Widać, że nic im to nie daje, oni tylko drą się głośno, ukrzyżuj, ukrzyżuj, nie? Zobaczcie jeszcze odnośnie tych pierwszych wersetów, tych pierwszych pięciu z dziewiętnastego wersetu, to jest dosyć ciekawa obserwacja. Pierwsze pięć wersetów, opisuje to biczowanie Jezusa, czy to znęcanie się, powiedzmy tak, znęcanie nad, Je- nad, nad Jezusem, oprócz czwartego. nie, No bo czwarty to jest to, co się dzieje, że, że, że Piłat wyprowadza. Na no, pierwszy mamy, że wziął, kazał go ubiczować, żołnierze upletli koronę, włożyli mu na głowę, przyodziali w płaszcz purpurowy, podchodząc do niego mówili, witaj, król żydowski, wymierzali mu policzki, No i potem znowu, że wyszedł w koronie cierniowej w płaszczu purpurowym. I ten mówi o to człowiek. Mamy opis znęcania się nad Jezusem. A zobaczcie, jak dużo jest o znęcaniu się fizycznym w tym fragmencie, a jak dużo jest o znęcaniu się psychicznym. Zobaczcie, o znęcaniu fizycznym ile jest? który tu jest fragment o znęcaniu się fizycznym. Te stricte, no to tylko ten pierwszy werset, nie? Ubiczować. No bo po tej mamy o policzkach, no to to powiedzmy jest tak, to jest też bardziej psychiczne takie, nie? I potem jest jeszcze ta korona cierniowa, no to też wiemy, na pewno to strasznie bolało, bo to się wrzynało, wiecie, w skórę, w głowę, na pewno straszny ból, no ale to jest też bardziej symbol, nie? że tu królem, a tu ma koronę cierniową. Czyli o tym fizycznym, w rzeczywistości takim stricte fizycznym znęcaniu się jest jeden werset tylko z tych czterech, tak, a reszta cała jest, zobaczcie, dosyć szczegółowa o znęcaniu się psychicznym. Nie? Że ta korona wyśmiewająca, że płaszcz jeszcze nie? też wyśmiewający, Potem, że z, y, y, też się z niego naśmiewali nie? I, i, i dręczyli go tak, nie? wymierzali mu te policzki, wyśmiewali się. Potem, że go wyprowadził przed tłum nie? W, w, właśnie w, w tej koronie w płaszczu. Nie? To, jest, to, są wszystko, to jest znęcanie się psychiczne, nie? to, to, to obciąża psychikę. I tego jest dużo więcej, zobaczcie, niż o, y, o tym znęcaniu fizycznym. O czym to świadczy, możemy zapytać, o tym to to tak samo też będziemy później czytać w rozdziale tym o śmierci, o, o umieraniu Jezusa. Ten następny rozdział, dziewiętnasty, końcówka, czy tam ta druga część, to też będzie tam taka obserwacja, że tutaj widzimy o tym, że to jest dużo mniej o, o właśnie fizycznym zmęcaniu niż o psychicznym. Widać, co nam to może pokazać, nie? że to jest dużo cięższe dla Jezusa, pewnie było, nie? właśnie to pewnie i dla każdego człowieka to są te zniewagi, psychiczne. To się wydawało by dziwne, że że tak normalnie jak myślimy o jakichś torturach czy coś, no to wydaje się, że te fizyczne powinny być gdzieś te najgorsze dla ludzi, a tu się okazuje, że to cierpienie psychiczne, to wyśmiewanie czy to to jakieś te różne wyszydzania tutaj są bardziej opisane, czyli to myślę gorsze, to to, to jest myślę ważna uwaga, zastosowanie dla nas, nie? bo my często, właśnie w relacjach ze swoimi bliskimi, no to tam się raczej nikt normalny się tam nad nikim nie znęca fizycznie, ale psychicznie no to już to się zdarza. Nie? To na pewno każdy gdzieś tam czy tego doświadczy, czy tego czasem też to uskutecznia. Nie? Widać, jak to jest straszne, nie jak to powoduje mocne cierpienie, nie? że to cierpienie gorsze niż cierpienie fizyczne. Także to z takich zastosowań do życia codziennego, żeby na to uważać. Jeszcze o boskości Jezusa tutaj możemy zobaczyć, no bo potem to mówiliśmy, to ukrzyżuj Go. No i oni mówią, że czynił się Synem Bożym. Wiemy, że Piłat się przestraszył. Zobaczcie, że my wiemy o tym, co to znaczy, bo Syn Boży, no to zaraz Świadkowie Jehowy powiedzą, że to, to, to nie jest Bóg, tylko jakiś, wiecie, mały Bóg. Ale zobaczmy sobie Ewangelię Jana 5:18, Jak to już jest powiedziane Na samym początku Ewangelii Dlatego też Żydzi tym usilniej Starali się o to, aby go zabić Bo nie tylko łamał sabat, Lecz także Boga nazywał własnym ojcem I siebie czynił równym Bogu nie? To było jasne dla nich Że to, że on mówi, że jest Synem Bożym Że jego ojcem jest Bóg Nie, to nie mówi, że naszym ojcem jest Bóg Tylko mówił, że moim ojcem jest Bóg znaczy, że siebie czynił równym Bogu, nie? bo to, to też wielu ludzi mówi, że w Biblii to nie jest nigdzie napisane, czy Jezus nie mówi o sobie, że jest Bogiem. No właśnie tutaj widzimy, że Biblia mówi, że Jezus jest yy, Bogiem. nie. I zobaczcie, że nawet Piłat, ten agnostyk, poganin, to zrozumiał, nie? bo on pyta, skąd jesteś? nie? Przychodzi do niego w dziewiątym rozdziale, pyta, skąd jesteś? Wie, że jest z Galilei, no przecież wywiad ma, o Jezusie wie, o co chodzi, nie? Widać, że pyta o tą rzeczywistość jakąś duchową, o tą tą ponadnaturalną. No Jezus tu mu nic nie odpowiada. On, zobaczcie, wtedy zaczyna się ten fragment o, o tej władzy, nie? No tutaj on tu się pyszni, że ja tu mam władzę, nie? Od cesarza mam władzę cię wypuścić i mam władzę się ukrzyżować, nie? Taki cwaniak jest. W rzeczywistości rzeczywistość jest taka, że w rzeczywistości rzeczywistość jest taka, że boi się tłumu, nie? Taki jest wielki pan, wiecie, Cesarstwa Rzymskiego, największego cesarstwa wtedy, nie? Mocarstwa, wiecie, morze śródziemne, morzem wewnętrznym i co ma, jest przedstawicielem tego wielkiego państwa. Tutaj się chwali, że ma taką władzę. W rzeczywistości wiemy, jak jest, że Żydzi przyszli do niego i ten tu tł- boi się tłumu, nie chce rozruchu, boi się o swój stolik, nie? Także jego... Jego jest yy, ta perspektywa taka Jezus mu odpowiada inaczej nie? Zobaczcie, Jezus mu odpowiada o tej jego władzy jak Nie miałbyś żadnej władzy nade mną Gdyby ci to nie było dane z góry nie? Czyli po pierwsze Zobaczcie, Bóg ci tę władzę dał No bo to nie chodzi o to, że cesarz, cesarz mu dał To nie o to Jezusowi chodzi Tylko Bóg dał ci tę władzę Ty ją źle wykorzystujesz nie? Ale potem, dlatego większy ma grzech ten, który mnie tobie wydał, nie, że to Żydzi mają gorszy grzech, oni Jezusa wydali, nie? To jest zobaczcie też tutaj mm, troszeczkę widzimy, jest kon- zawsze o tym często mówimy, bo to niestety w państwach postkomunistycznych czy komunistycznych do tego to jest częsty dylemat chrześcijan, czyli konflikt, czy być posłusznym władzy, gdy robi coś, co nam się wydaje złego, nie? Amerykańscy chrześcijanie, oni w ogóle są w tym temacie nieobeznani, oni w ogóle nie prowadzą takich rozważań, często jak się z nimi rozmawiam, to oni posłuchać władzy zawsze i wszędzie i tak dalej, no bo oni mają tą perspektywę, że władza jest sprawiedliwa w Stanach, w ogóle takich dylematów nie mają, także w tym temacie w ogóle rzadko się spotyka myślących chrześcijan, mówię w Stanach, w tym temacie. Nie? Mówię, w Polsce to mamy na każdym kroku, czy może nie na każdym kroku, ale często, jak ktoś prowadzi jakieś działalności, wiecie, czym bardziej jest zaangażowany w system prawny jakiś, czy ma własną działalność gospodarczą, czy, czy, coś, czy coś jeszcze, że dużo bardziej ma y, tego kontaktu z, z jakimś wyzyskiem państwa, no to tym częściej ma takie właśnie dylematy, nie? Y, czy... Zawsze zrobić tak, jak mówi prawo, czy gdzieś, yy, widząc, że to jest niesprawiedliwe, złodziejskie i tak dalej, próbować to obejść. Nie? Tutaj też mamy coś takiego, nie? No, bo Piłat jest przedstawicielem władzy rzymskiej. Nie? Tutaj Jezus mówi, że, da, że dostał tę władzę z góry, no ale przecież chyba nie jest dla, na, jest dla nas oczywiste, że w tym momencie ta władza robi źle, nie? że że on źle, zresztą widzimy jak decyduje, czyli teraz jaki jest z tego morał, kiedy my mamy się tej władzy słuchać, kiedy się nie słuchać, każdy musi wybierać, każdy musi ocenić, czy to jest grzech w tym momencie, posłuchać, czy to, co władza ode mnie chce, to jest coś dobrego, czy tam znośnego, czy to już będzie grzech, czy to jest coś niesprawiedliwego, to taki dylemat, mówię niestety, w Polsce Często mamy z takim dylematem do czynienia. Jeśli chodzi o podsumowanie tego fragmentu, bo za tydzień będziemy już mówić o o wydaniu Jezusa. Podsumowanie tutaj to jest, myślę, właśnie ta ta myśl ważna o o tych ludziach władzy. Że tylko ludzi odnowieni duchowo przez Jezusa mogą wypełniać takie zadanie państwowe, jakie Bóg im stawia właśnie przed władzą państwową, że mogą, mają wtedy siłę tą wewnętrzną, żeby się nie ugnąć jakiejś tam presji, szantażom, nie wiem, zagrożeniu, takim rzeczom, pokusie pieniężnej, jakiejś korupcji, że tutaj dobry ustrój, wiecie, ustawy, organizacja, chęci, tutaj świadomość, procesy, dochodzenia, te rzeczy nic nie dadzą, gdy człowiek będzie świnią, nie? To się zawsze tak samo skończy i tutaj czy czy prawo będzie lepsze, czy gorsze, to nie ma znaczenia. Nie? Tutaj widzimy wspaniałe prawo, po dziś dzień nauczane, dobry proces, dobrze nastawiony sędzia, żadnych tam nie wiem siatek, wpływów innych, nic nie ma, ale jest presja na stanowisko i do widzenia i on wymienia ten piłat. Także taka niestety, yy, niestety znaczy może i dobra w sumie dla nas yy, jest to nowina, to nas tylko bardziej powinno utwierdzać w tym, co robimy, czyli w iściu do naszych rodaków i mówieniu im o Ewangelii, o tym, że Jezus umarł za nasze grzechy i Ty możesz to przyjąć, możesz odrzucić. On może Cię uratować od kary za, za Twoje grzechy, za Twoje winy, bo jeśli tego nie zrobisz, to wylądujesz w piekle. Tym akcentem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Za tydzień, tak jak mówię, zapraszam na kolejny odcinek. Będziemy mówić już, czytać jak Piłat wydaje Jezusa na ukrzyżowanie. Do zobaczenia.